شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای مستاقی همونطور که میدونیم از حدود یک ماه پیش خبرگزاری میزان که پایگاه رسانه ای قوه قضایی هست شروع کرده به انتشار خبرهایی و ویدیوهایی درباره دادگاه حمید نوری در حالی که نصف بیشتر دادگاه گذشته و بیش از دو سال هم از دستگیری حمید نوری گذشته ولی خب اجازه بدید با اولین موضوع شروع بکنیم که در واقع از ابتدای این خبرها اسم شما مطرح بوده و خبرگزاری قوه قضایی در واقع ادعا کرده که حمید نوری رو توی سوئد رو بودن و گفته که این دسیسه مجاهدین بوده میشه شما به عنوان فردی که این پرونده رو پیش میبرید از روز اول در جریان این پرونده بودید در جریان دستگیری حمید نوری بودید و جزئیات رو میدونید برای ما توضیح بدید که پروسه بازداشت حمید نوری چطوری بوده چون توی چند تا از این ویدیوها چندین بار تکرار شده که شما مدعی به دامنداختن نوری هستید و گفتن که این موضوع به مزاق دیگر گروه ها یعنی مجاهدین هم ظاهرا خوش نیومده و باعث اختلافات شده صحبت های شما رو میشنویم در این زمینه حمید نوری در واقع نه توسط مجاهدین برخلاف اون چیزی که رژیم ادعا میکنه بلکه توسط در واقع شکایت من و آقای حمید اشدری دستگیر شده پرونده شکایه ما رو هم خانوم رمه کامونی که یک وکیل و حقوقدان انگلیسی هستن تهیه کردن و از طریق دفتر مکوی این ارائه شد به آقای یورانیان ماشون وکیل ما در سوئد و ایشون بودن که پیگیری های حقوقی رو انجام دادن و خودشون هم در جریان پرونده بودن و اتفاقا تا دستگیری حمید نوری هم ایشون خودشون شخصا پرونده رو دنبال میکردن و حمید نوری روزی که دستگیر شد همون موقع صبحش یعنی قبل از دستگیری یکی از شاهدین ما در پلیس داشت بازجویی پس میداد مسعود اشرف سمنانی بنابراین پرونده قبل از ورود حمید نوری به خاک سوئد کلید خورده بوده و دستگیریش ایشون به این ترتیب بود و به درخواست دادستان این کار صورت گرفت منتها دادستان فقط چهار روز میتونه او رو در بازداشت نگه داره و به همین دلیل روز 13 نوام دادگاه در سوئد تشکیل شد و همه قاضی تواسنده ایشون حکم بازداشت حمید نوری رو صادر کردن و این بازداشت به چه طریق ترتیب انجام گرفت به این ترتیب که من بلا فاصله از امریکا اومدم و حمید اشدری بلا فاصله از لندن اومد من حمید اشتری و مسعود اشرف سمنانی در سوئد توسط پلیس جنایات جنگی که مسئولیت پرونده رو به داشت مورد بازپرسی قرار گرفتیم و دادستان بر اساس اسناد مدارک و شواهدی که ما ارائه دادیم و بازشویی که از ما به عمل آورد رسن اتهاماتی رو متوجه حمید نوری کرد و بر اساس اون چه که ما ارائه داده بودیم و داستان سوئد با, با رایزنی که با کلا و حقوقدانان سوئدی 
انجام داده بود و متخصصین سوئدی اتهاماتی که بعدا حمید نوری بابتش کیفرخواست صادر شد رو به دادگاه ارائه داد پرونده رو ببینید و ما به این تعطیل رفتیم توی دادگاه اگر اگر نبود شهادت ما سه نفر نزد پلیس و بازجویی ما نزد پلیس و بازپرسی که صورت گرفت به طور قطع و یقین طبق گفته وکلای پرونده حمید نوری در دادگاه آزاد میشد یعنی چنانچه میخواست بر اساس اون شکوایه اولیه پرونده بره دادگاه به همین دلیل اصرار دادستان این بود که تا قبل از روز 13 نوامبر با ما سه نفر مصاحبه کرده باشه یا بازجویی و بازپرسی کرده باشه به همین دلیل بود که ما با عجله خودمون رو رسوندیم و دادگاه به این ترتیب کارش رو با اسناد و مداریکی که داستان فراهم کرده بود و بازپرسی ما شروع کرد و به این ترتیب همین دوری دستگیر شد بنابراین این اینو گفتم بدونیم که سیر حقوقی پرونده به چه شکل بوده حمید نوری از روز قبل ما میدونستیم دستگیر میشه حمید نوری و بعد این رو هم خدمتون بگم حمید نوری در بعد ورود به سوئد قبل از اینکه وارد خورتومی بشه به محض اینکه پاشو از هواپیما بیرون میگذاره دستگیر میشیم توسط پلیس ویژه سوئد اعتراضی که حمید نوری در دادگاه داشت این بود که چرا او رو جلوی مسافرا به زعم خودش زایع کردن یا با حالت تحقیرآمیزی دستگیرش کردن خیلی قضیه مشخصه یک جنایتکار علیه بشریت یک نفر که در کشدار جمعی دست داشته به دستور دادستان سوئد باید دستگیر شه فکر میکنید پلیس مثلا باید به ایشون دست گل میداد در هنگام ورود به خاک سوئد سوئد خودش رو متعهد میدونه به انجام تعهدات قانونی که نسبت به جامعه بین‌المللی داره یکیش اجرای کنوانسیون اجرای اصلیه که پذیرفته اصل صلاحیت جهانی یونیورسال یوریستیکشن سوئد ملزم به اجراشه و اینو باید تمام و کمال دستگاه قضایی اجرا کنه و همین داره داستان دستور داده و ایشون به محض اینکه پاشو خواست از بذاره توی خورتومی دستگیرش کرد یعنی به محض اینکه میخواست پاشو بذاره وارد خاک سوئد بشه دستگیرش کردن و مسئله ایست که خب خود حمید نوری هم روش تاکید داشت حمید نوری اساسا از حالت رو بودن و اینها چیه به قول در مقابل خود حمید بده خود حمید نوری در مقابل این همه تماشاگر یا شاهد که مسافرای هواپیما بودن دستگیر شده این پرونده به ترتیب توسط افراد مشخصی که نام بردم تاییه شده هیچ ربطی به مجاهدین نداره توسط دادستان سوئد بوده با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی قضیه و ایشون دستگیر شده تمام دعایی که رژیم میکنه غیر واقعیه و از جمله اینکه مجاهدین پشت این بودن دروغ 
اساسا از روز اولی که امید نوری دستگیر شد مجاهدین تمام تلاش خودشون رو کردن ابتدا این رو ربط بدن به دعوای درونی رژیم نه تنها خودشون حتی وابستگانشون حتی نزدیکانشون در مصاحبه های مختلف حتی در نشست شورای ملی مقاومت حتی از زمان مریم رجبی و خود مسعود رجبی به این مسئله اشاره میکردن که این دعوای بین جناهای رژیم و دستگاه امنیتی یعنی بین اطلاعات سپاه و و اطلاعات وزارت اطلاعات و اینو دستگیرش کرده این واقعیت هم بود که خب مثل روز روشنه که یه همچین مسئله واقعیت نداشت و اونها بعد از یک سال مجبور شدن خودشون هم وارد این پرونده بشن که میگفتن رژیم درست کرده و خب ما از ابتدا توضیح دادیم که حمید نوری در یک در واقع تلاشی که ما به خرج دادیم پاسخ به رژیم هم بود عملیات پیچیده چند بچی چرا؟ چون برای دستگیری تونیه ماه قبلش برای دستگیری روح هم از این عبارت استفاده کرده بود ما هم به خاطر ضربه خورد کنندهی که میخواستیم به رژیم به لحاظ روانی هم وارد کنیم از همون عبارت استفاده میکردیم عملیات پیچیده چند بچی و میگوتیم اتفاقا اگر مقایسه کنید این پرونده رو با پرونده روح لازم متوجه میشید که عملیات چند وحشی اینجا بوده چون ما حتی باید دستگاه قضایی سوئد رو هم متقاعد میکردیم به اینکه این فرداره چنین سوابقیست و مقدمات دستگیری و حتی تشکیل پرونده و بعد هم دادگاه رو فراهم میکردیم یعنی خیلی فرق میکنه رژیم فقط روح لازم اگه فریمش میداد بقیهش دیگه تمام بود همه در چی دست خودش بود چه در عراق چه در ایران و چه در تشکیل دادگاه و اعدام و اینها ما مشیات خودمون رو میگفتیم و بله من همونطوری که گفتم حمید نوری من اسناد زیادی دارم شواهد زیادی دارم هنوز هیچ کجا منتشر نکردیم من آخرین صداهای حمید نوری حتی چند ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما رو هم دارم و هیچ جا رو منتشر نکردیم ولی کاملا مشخصه که حمید نوری و بعد هم چرا میاد و برای چی میاد و خب حالا خودشم میدونه اگر بخواد برگرده ایران یه روزی اگر زنده باشه تا به حساب خودش باید تازه پاسخگو بشه به دستگاه قضایی رژیم نه ما و این رو هم بگم بهتون این رژیم بوده که به تعهدات خودش عمل نکرده در طور با حمید نوری چون حمید نوری خواستان برخورداری از خدمات کنسولی بوده ولی رژیم تو اینجا تو این رابطه به وظایفش عمل نکرده خدمات کنسولی ارائه نداده برای اینکه میخواستن خودشون رو با فاصله از این پرونده نشون بدن و چون موضوع حساس تا رئیسی هم پیش میره و تا بالاترین مقامات غذایی رژیم پیش میره مقامات سیاسیش پیش میره و همین دلیل میخواستن با فاصله باشن ولی الان دیگه به این نچه رسیدن که بایستی یک کاری بکنن در اعتماد با این برای همینه این همه به فکر افتادن و ویدیو کلیپ های گوناگونی رو هم تا منتشر کردن خب شما با جزیات توضیح دادید آقای مستاقی که پروسه در موقع دستگیری حمید نوری یک پروسه کاملا قانونی بوده و بر اساس شکایتی که شما آقای اشتری و آقای سمنانی 
طرح کردید این اتفاق افتاده ولی سوالی که پیش میاد اینه که یک چرا قوه قضایی بعد از دو سال تصمیم گرفته نسبت به این موضوع واکنش نشون بده و دوم اینکه چرا وقتی که واکنش نشون میده سعی میکنه که حقیقت رو وارونه کنه و اینجا نقش اصلی کسانی که دست داشتن یا در واقع نقش داشتن در بازداشت حمید نوری و این پروسه رو جایگزین میکنه با نقش مجاهدین و سعی میکنه بیشتر این مسئله رو برجسته بکنه ببینید اگر مجاهدین در این پرونده این پرونده رو تشکیل داده بودن فکر کنیم اگر مجاهدین این پرونده رو تشکیل داده بودن اگر فقط مجاهدین در این پرونده بودن یعنی ما نبودیم زندانیان چپ مرواخص گروه های مارکسیستی و کمونیستی هم نبودن تو این پرونده و فقط خود مجاهدین بودن کسانی که با حقوق آشنا هستند خصوص در سوئد اونها هم تاکید میکنند و تردیدی نبود که این پرونده به نفع حمید نوری تمام میشد و به طور قطع و یقین اون آزاد میشد چرا چون کافی بود اثبات بکنن یا بگن که یا تلاش کنن بگن که بله این یک بر اساسی سازمان یک گروه از بالا دیکته شده به آدما به شاهده ها و اونا میانی حرفاره میزنن کافی بود این شاعبه رو ایجاد کنن و بعد همه هم وابستگی خودشون رو به یه تشکیلات سیاسی اعلام کنن و همه هم تو دادگاه از اینکه زنده موندن ابراز انزجار کنن خب این کاملا اونا میتونستن فریبکاری کنن و بگن این در واقع یک جنایت نبوده بلکه یه سازمان سیاسی با اهداف سیاسی نمطرح میکنه و نیروهاش منی حرفای میزنن در حالی که اینگونه نیست اولا پرونده از طرف مجاهدین باز نشده تشکیل نشده اتفاقا از طرف مخالفان مجاهدین این پرونده باز شده و کاملا معلوم و مشخصه یک بیشترین دشمنی رو مجاهدین با کسانی که دستن در کار این پرونده بودن به خرج دادن و با یه سال تاخیر اومدن و مهمترین سوژه ها رو وارد این پرونده نکردن و در خلال خود دادگاه هم تمام تلاششون علیه کیفرخواست صادره از سوی دادستان و اینا همه شب بذاریم کنار هم خب نشون میده پس اینا نیستن و این حربه که بله یه سازمانی از بالا دستور داده نیست چون خب وکلا میبینن قاضی میبینه هیئت جوری میبینه دادستان ها میبینن و خود حمید نوری هم اذعان داره به این دشمنی که مجاهدین با دستن در کاران پرونده و به خصوص با من دارن شما میبینید یک ماکتی بر اساس نقشه های کتاب من اینا درست کردن و بعد یک ساختمونو که دقیقا دادگاه تو همون جا هم تشکیل میشد اونو حذف کردن برای که میگن نقشه یک مستقی درست نیست برای که از روز اولم با هزار بهانه خنددار و سادلوانه و بچگانه میخواستن روی به دستور سازمانی میخواستن روی این نقشه هایی که من کشیده بودم توضیح ندن طرف میگو چشم نمیبینه بعد میگو نقشه هوایی نشون بدید فکر کنید این این داستان رو ما از اول داشتیم رژیم هم میدونه خوب اینا رو اما چرا این کارو میکنه یه دلیلش اینی که عرض کردم که اگه این 
جنبه حقوقی داره ولی البته خریدار نداره تو سوئد هم که کسی به این اساسا توجهی نمیکنه چون کاملا معلومه که این یه دستور سازمانی نیست کاملا مشخصه که آدمای اتفاقا متفاوتی هستند و این آدم ها میان حرفای متفاوتی هم میزنن و معلومه که قذقر یکی نشده پس همه تلاش های اونا رو حواس براز حقوقی اما توی ایران چرا میان این کارو میکنن؟ خب به علت بدنامی این سازمان و میزان در واقع مخالفت مردم با اونها سعی میکنه موضوع رو به اونها رفت بده تا به نوعی از فشار زیر فشار خارج بشه این مثلا مهمه برای اینکه میخواد اینو منتصب کنه به یه سری آدمای بدنام و از قبل اون بتونه برای خودش یک راه فراری پیدا کنه یه مسئله است چرا از روز اول به این مسئله نپرداختن حالا پرداختن ببینید اینا چون گیش بودن اولین کسی که در جد با این پرونده موزگیری کرد حسن نوروزی سخنگوی دستگاه قضایی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که اصلا همچه کسی وجود نداره تو دستگاه قضایی نبوده مگه میشه کسی در حد دادیار بوده باشه الان باید قاضی باشه بیا باشه سوهد چی کار میکنه تکسیل کلی کرد ولی خب سری خاموشش کردن چون نه خود او ادامه داد و نه کسی دیگه چرا چون هنوز نمیدونستن چه سیاستی رو در پیش میگیرن امروز اینا متوجه شدن با روند, داد... با روند دادگاه به خصوص وقتی که از نیمه گذشت و همه شاکی ها مادر شهادت شروع دادن حالا شاهدا دارن کارشون رو ارائه میدن اینها دیدن که از نظر دستگاه قضایی رژیم به طور قطع و یقین حمید نوری محکومه و هیچ راه فراری براش نیست اونا به این دلیل الان پشت ماجرا اومدن چون میبینن دیگه آب از سرشون گذشته اگه هرچی بخواست راجب رئیسی هم داشته باشه تا حالا داشته تا حالا و بنابراین میبایستی جلوی هر اگر شده با این شانتاش ها به زن خودشون جلوی صدور حکم بگیریم که خب همچین چیزی امکان نداره یا زمینه باشه برای اقدامات بعدی بود ولی اینها متوجه خطرات این دادگاه شدن و به همین خاطره که سیاستشون رو بالکل عوض کردن و به این ترتیب رفتن پشت حمید بوزی اتفاقا یکی از سوالاتی که میخواستم ازتون بپرسم آقای مستقی درباره همین موضوع اختلاف نقشه ها بود چون در یکی از ویدیوها این رو خیلی برجسته کردن و سعی کردن با عنوان یک تناقض در مستندات دادگاه بهش اشاره بکنن که شما خودتون بهش اشاره کردید و توضیح دادید ولی بحث دیگه ای که هست شما هم اشاره کردید که هیچ اسمی از چپ ها نیست و اگر چپ ها به پرونده وارد نمیشدن ممکن بود پرونده با مشکل روبرو بشه ما در تمام خبرهای قوه قضاییه و سیورو ویدیویی هم که ساخته شده میبینیم که قوه قضاییه فقط و فقط از مجاهدین صحبت میکنه و توتهی که اونها علیه نوری و دادگاه انجام دادن ولی هیچگون اشاره به چپان نمیکنه چرا به نظر دید؟ ببینید در کشتر 67 هم نمیکنه شما نگاه کنید همه کسانی که اومدن از درون رژیم حتی کتاب نوشتن کتاب سازی کردن، تاریخ سازی کردن، مصاحبه کردن، چه مقام غذایی بوده، چه سیاسی بوده، چه به اصطلاح تاریخ نگار بوده، هیچ کدومشون اشاره به کشتن زندانیان چپ نمیکنه. هیچ کدومشون. چون به محض اینکه بپذیرن 90 و بالای 90 درصد اعضای کمیته مرکزی 
دفتر سیاسی و مشاوران کمیته مرکزی حزب توده رو اعدام کردند تمام داستانی که سر اتفاقا کشتار مجاهدین میسازن میره زیر سوال این که قرار بود حمله کنم نم زندان بگیرن یا برن به مجاهدین به پیوندن یا شورش کنن یا از اولش که کروبی و اینا تبابار زده بودن و اینا ببینید یا خود موسوی اردبیلی اولش که ما میخواستیم اینا عف بدیم عف نخواستم بعد رفتم کشتنشون شما در یک دونه از این صحبت اولیشون نمیبینید حتی در صحبت هایی که با ایتولا منتظری هم حیط کشتار 67 داره و در اونجا وقتی آیتولا منتظری اینها رو مورد پرسش قرار میده میگه آقا زندانی که داشتن حکم میکشیده برای چی شما رفتی دوباره کشتینش برای دنیا ما رو محکوم میکنه یکی اینا بر نمیگرده میگه آقا اینا توتعه داشتن میخواستن زندان بگیرن اینا توتعه ما, ما چی کار کنیم توتعه داشتن میخواستن پاسدارها رو بگوشن ما توتعه داشتن میخواستن برای مجاهدین به پیبندن یکیشون در دف مقام دفاع از این حرفا با حالا بمارد یه زندان چنین اتفاقی افتاده بوده میخواستن چنین کاری کنن چرا سراسر ایران رفتی شما همه کشتید ببینید اتفاقا پاشنه آشیل رژیم کشتار زندانیان چپه و نه مجاهد چون هیچ بهانه دیگه نمیتونه برای اونا جور کنه و به خصوص بدتر از همه زندانیان توده و اکثریتیه چون اونا حتی حامی رژیم بودن و بعد این دوباره جون رو تشدید میکنه و تمام بحانه ها رو ازشون میگیره به همین دلیل در طول همه این سی و سه سال یک بار اشاره حتی در تاریخ سازی هاشون به کشتار زندانیان چپ نکردن و این خب توی این مواردی که اینها ساختن همین دستگاه غذایی جدیدن کلیپ هایی که میسازه ادعایی که مطرح میکنه هم مطلقه صحبتی از زندانیان چپ نمیکنه و اتفاقا صحبتی هم از کسایی که این پرونده رو تشکیل دادن نمیکنه و فقط و فقط به دروغ پای مجاهدین رو وسط میکشه که مطلقا نقشی در تشکیل پرونده نداشتن و از هر دشمنی هم با این پرونده فروگذار نکردن هر کاری میتونستن علیه این پرونده و علیه کسایی که این پرونده رو تشکیل دادن کردن و حتی حمید نوری در خود دفاعیاتش هم گفت حتی حمید نوری متوجه این ترفند شده بود و حتی حمید نوری تو دادگاه گفت اینا برای زدیت با ایرگج مستاقی حتی نقشه نقشهش هم عوض کردن یک سالانو حذف کردن یه بلوک رو حذف کردن اینه که اتفاقا موضوعی است که از نظر من پاسکاری دو طرفه است که صورت میگیره بین این دو و این کار الان تقریبا دو سال و سه ماهه که داره صورت میگیره متاسفانه و ما شاهدش بودیم تا امروز که ما فردا دیگه میریم وارد دو سال و چهار ماه میشه ولی کلا این مشکل رو ما داشتیم در طول این مدت خب آقای مستاقی در طول مطالبی که وقتی نگاه میکنید قوه غذایی منتشر کرده اکثرا اون سیر روایی که حمید نوری در, شهاد در دفاعیات خودش در اون شش روز پیش گرفت رو کاملا داره تکرار میکنه درباره کشتار 67 سعی میکنه اون رو پرونده سازی بخونه و حتی در یکی از ویدیوها همون ادعای حمید نوری رو تکرار کرده که این یک کشف بزرگ توی زندان انجام داده و اون این بوده که این کشتار 67 سناریو نویسی دو نفر یعنی شما برای مجاهدین و مهدی اصلانی برای چپ ها بوده 
شما در این باره چه فکر کنید چرا همون سیر روایی رو داره تکرار میکنه قوه قضاییه خب ببینید به خاطر اینکه نمیتونن متناقض از اونچه که حمید نوری امروز تو دادگاه مطرح میکنه بگن بماند که اگر هر ببینید اگر بخوان از زبان خودشون بگن چون بعد مسئولیت ایجاد میکنه چرا عرض میکنم به خاطری که قبلا تمام مسئولین قضایی خودشون افتخار کردن به جنایتی که کردن از پور محمدی گرفته تا رئیسی رئیسی گرفته تا رازینی و همچنین مقامات دیگری که درگیر این پرونده بودن به نوعی حالات سیاسی بودن و یا غیر سیاسی اونا تایید کردن این کشتار رو افتخار کردن به انجام این کشتار برید صحبت فلاحیان رو گوش کنید خب ببینید قای مقام وزیر اطلاعات بوده اون موقع برنابریز کشتار بوده به سراحت میاد مطرح میکنه برابری اونا نمیتونن خودشون یا دستگاهی که دارن اداره میکنن رسما میاد بگه میگن حمید نوری همش از حمید نوری میگن در واقع مسئولیت ها رو هم متوجه خود او میکنن اونا که میدونن دروغ این قضیه و اساسا من سی و 26 سال پیش خودم توی نشریه راجب کشتار 67 نوشتم 26 سال پیش نه امروز هستم موضوع به هیچ وقت جدید نیستش که به خاطر این تشکیل شده باشه نه و خود معمولان رژیم هم افتخار کردن مسئولینش همگی افتخار کردن صداشون هست حتی خامنه ای شخصا در سایت خامنه ای هم هست خامنه ای شخصا دفاع کرده از فرمان خمینی برای کشتار شسرم و دیگه حالا بیان بگن که همچین چیزی نبوده پس چفت آیت الله منتظری دوباره خود ایشون صحبت کردن کلیا با آیت الله منتظری حمله میکنن برای اینکه چرا چنین کاری رو کرده یا پسر ایشون رو دستگیر کردن چرا نوار سعودیشون رو منتشر کرده یا ازش تعهد گرفتن که نوار سعودی بعدی رو منتشر نکنه کنید همش دال بر همین مسئله است که خب جنایت اتفاق افتاده حالا خود اینا این همه به زمان خودش رو تاریخ سازی کردن برای تحریف این کشتان حالا یه بیا میگن نبوده مثلا ایرج مستقی درست کرده اینا رو اینه که خب به حمید نوری استناد میکنن به عنوان پرسش آخر آقای مستاقی یکی از ویدیوهایی که خبرگزاری قوه قضایی منتشر کرده مشخصا فقط و فقط به روایت کاوه نساری اختصاص داره میدونیم که بله. یکی از دردناکترین روایت هایی بود که شما بهش در روز شهادتتون اشاره کردید و بعدا چند نفر دیگه از شاکیا و شکوت هم درباره کاوه نساری صحبت کردن و بعدا حمید نوری روی این مورد دست گذاشت و گفتش که در شهادت ها تناقض وجود داره و الان هم قوه قضایی در یک ویدیو تماما فقط به این مورد اشاره کرده شما این تناقض ها رو ناشی از چی میبینید؟ متاسفانه تلاشی است که سازمان مجاهدین به خرج داده کار زشت و ناپسندی بوده این کار از نظر من شخصا با توجه به اشرافی که به موضوع دارم و من شاهد این قضیه بودم و 26 سال پیش خودم نوشتم و این رو هیچ کسی هم در این در واقع نمیتونست چهی وارد کنه و نکرده بود و متاسفانه یک اقدام آقنانهی بوده که صورت گرفته 
دستور و از بالا صرفا به خاطر اینکه روایت و کتاب من که مورد استناد داستان قرار گرفته بود مورد قدشدار میشه و این باعث تأسف که یکی از دلخراشترین سحنه های کشتار 67 رو به این ترتیب ملابقات سعی کردن لوس کنن و خب حمید نوری هم سو استفاده خودشون کنه یه دستگاه قضایی رژیم هم سو استفاده خودشون کنه ولی من فکر میکنم اون که تصور من خون کابه نساری و زقر جعفری افشار که این صحنه تکان دهنده رو آفریدند کار خودش رو خواهد کرد و روسیایی به کسانی که این خیانت رو مرتکب شدن باقی خواهد موند و من مطمئنم که ما اینها اینا کاری پیش نخواهند برد اما تو این زمینه حتما موفق با باشیم یک صدا رادیو زمانه یه